0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Panda Insights, dem wöchentlichen Krypto-Podcast von Bitpanda. Mein Name ist Theo Pham und heute gibt es wieder aktuelle News und Updates aus der Kryptowelt. Wir starten wie immer mit unserem Marktupdate und da schauen wir uns ja zuerst immer die Top 5 Coins an. Da hat sich an der Reihenfolge nicht viel geändert und auch prozentual hat sich da nicht viel getan, Bitcoin und Ethereum natürlich ganz weit oben und Bitcoin ist 1,5% im Plus und Ethereum 1,8% im Plus. Als nächstes schauen wir uns die Top-Aufsteiger der Woche an und da haben wir einmal Uniswap und auch Polygon. Uniswap mit plus 9% und Polygon mit plus 6,5%. Und wer sind die Absteiger der Woche? Da haben wir einmal den BNB-Coin, also den Coin von Binance, der ist mit 6,4% im Minus dann haben wir Chainlink mit minus 4% und auch Algorand mit minus 3,5%. Ein Indikator, der auch immer spannend ist, ist ja die sogenannte Bitcoin oder Ethereum Dominance. Und die besagt ja einfach, wie ist die Market Cap von Bitcoin oder Ethereum im Vergleich zur gesamten Market Cap aller Kryptowährungen. Und das ist natürlich in den letzten Wochen und Monaten immer relativ konstant geblieben. Aber aktuell haben wir eben bei Bitcoin ein Verhältnis von 38%. Das bedeutet also, alle Bitcoins dieser Welt machen 38% der gesamten Krypto Market Cap aus. Und diese Zahl bei Ethereum liegt bei 18 Also Bitcoin-Dominance 38 und Ethereum-Dominance 18 Als nächstes schauen wir uns den 4- und Greed Index an. Und zwar ist der diese Woche bei 25 und das Sentiment ist eben Extreme 4. Ich glaube, letzte Woche war es noch ein bisschen positiver. Da war es bei 29 und noch nicht Extreme Fear, sondern nur 4, glaube ich. Aber das sind wir im Bärenmarkt ja auch schon leider gewohnt. Von daher also auch nichts allzu schockierendes. Kommen wir jetzt zu den Krypto-News der Woche. Und zwar fangen wir an mit Twitter und Elon Musk und der hat ja in den letzten Wochen allerhand Schlagzeilen gemacht, nicht immer positive. Diesmal geht es aber um seinen Plan, bei Twitter auch Krypto-Payments einzuführen. Wir erinnern uns, letztes Jahr war ja Elon sehr Krypto-begeistert. Auf der einen Seite hat ja Tesla Bitcoin gekauft und auf der anderen Seite hat sich ja Elon Musk auch als großer Dogecoin-Fan entpuppt. Und jetzt spricht er eben drüber, dass auf Twitter auch Crypto-Payments ermöglicht werden sollen. Und da stellt sich natürlich die Frage, für welche Kryptowährung soll das Ganze eigentlich ermöglicht werden? Und da gibt es natürlich drei Kandidaten. Einerseits natürlich Bitcoin als größte Kryptowährung der Welt. Kandidat Nummer zwei ist Dogecoin, weil Elon Musk eben Fan von Dogecoin ist. Und Kandidat Nummer drei ist angeblich ein eigener Twitter-Coin. Das wäre natürlich auch möglich, denn es ist ja gar nicht so furchtbar kompliziert, einen eigenen Coin rauszubringen und dann könnte Elon vielleicht auch sagen, naja, wenn ich jetzt schon hier mein Ding durchziehe, dann kann ich auch meinen eigenen Coin einführen. Bei der nächsten Story geht es um NFTs auf Reddit und zwar um diese Collectible Avatars. Wir wissen ja, Reddit ist ja ein großes Social Network und da gibt es natürlich Millionen von User, die mittlerweile eben auch Avatare haben und zwar nicht irgendwelche Profilbilder, sondern richtige NFTs. Das Spannende ist dabei aber, dass Reddit das Ganze gar nicht NFT nennt, sondern eben Collectible oder Collectible Avatar. Und das ist eben auch Teil der Strategie, dieses ganze Krypto-Onboarding für die Masse ein bisschen einfacher zu machen. Das heißt, nicht so viele komplizierte Begriffe wie eben NFT oder Wallet oder ähnliches. Das bedeutet eben, Reddit-Users können dort Digital Collectibles kaufen oder Digital Avatars. Die werden dann eben auch in der Reddit-Wallet eben gespeichert. Und da wurden dann eben dieses Wochenende 250.000 neue Avatare gemintet und 250.000 ist natürlich eine ganze Menge, wenn man sich mal überlegt, dass es gerade mal 10.000 Board Apes gibt. Und insgesamt gibt es jetzt auf Reddit wohl schon 3,7 Millionen NFT-Holder, also die eben auch diese Collectible Avatars gemintet haben seit dem Sommer. Aber die einzige Frage, die ich mir jetzt in dem Zusammenhang stelle, ist eben, wie tief stecken jetzt diese 3,7 Millionen Menschen jetzt eigentlich drin im Space? Wie gesagt, die werden ja eher soft ongebordet. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht mega aussagekräftig zu sagen, boah, da sind jetzt irgendwie Millionen von Leute zusätzlich im Web3. Klar kann es sein, dass die dann irgendwann mal auch tief drinstecken, aber ich glaube, für den Anfang haben die einfach nur gesagt, hey, coole Avatare, die will ich mir jetzt kaufen. Aber ich glaube, es wäre so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, wenn man jetzt sagen würde, auf OpenSea gibt es nur 100.000 Leute, die NFTs kaufen, aber auf Reddit gibt es eben 3,7 Millionen. Ich glaube, das ist einfach noch nicht vergleichbar. Und dann kommen wir zur dritten News-Story diese Woche. Und zwar hat Coindesk jetzt eine Liste veröffentlicht von den 50 einflussreichsten Köpfen der Kryptoszene. Und diese Liste finde ich natürlich spannend, weil sie einerseits einen super guten Überblick gibt darüber, was aktuell in der Szene passiert. Das ist auch so ein bisschen ein Jahresrückblick, weil natürlich die wichtigsten Figuren des Jahres auch mit dabei sind. Und ganz klar bei dieser Liste sind eben, ich sag mal, Gewinner mit dabei, aber natürlich auch Verlierer. Und die Verlierer sind natürlich tendenziell Leute, die dieses Jahr dem Space vielleicht nicht so gut getan haben. Fangen wir mal mit den Gewinnern an. Und wie gesagt, das sind 50 Namen, also zeige ich euch nur mal einen Auszug. Aber unter den Gewinnern sind einerseits CZ, der CEO von Binance, klar, weil Binance jetzt nach dem FTX-Desaster mit Abstand der größte Crypto-Exchange der Welt ist. Dann haben wir Ryan Watt von Polygon und Polygon ist ja ziemlich gut darin, viele Brands eben auch ins Web3 zu bringen. Unter anderem Reddit, Starbucks, aber auch die neue Nike-Community .Swoosh basiert eben ebenfalls auf Polygon. Dann haben wir Molly White, die ist auch ganz interessant, weil sie eine sehr bekannte Web3-Kritikerin ist. Und ich glaube, mit den Argumenten sollte man sich auf jeden Fall auch mal auseinandersetzen. Dann haben wir den Yat Siu, der ist der CEO von Animoca Brands. Und zu Animoca Brands gehört ja einerseits die Sandbox, auf der anderen Seite investieren die eben auch ganz viel im Web3- und Metaverse-Space. Und die kooperieren ja auch mit Yuga Labs, also den Bored Apes machen, bei der neuen Metaverse-Plattform The Other Side, also Yatsu und Animoca-Brands, auf jeden Fall auch sehr spannend. Dann haben wir den Punk6529, das ist ja ein ganz bekannter, anonymer Influencer, der hat eben angefangen auf Twitter eben immer seine Threads zu schreiben über den Krypto- und NFT-Space, wird jetzt mittlerweile auch immer eingeladen auf große Konferenzen und der gibt eben auch viele Podcast-Interviews, aber kein Mensch weiß, wer er in Wirklichkeit ist, also auf jeden Fall ein sehr smarter, aber auch spannender Kopf, weil er eben anonym ist und eben nur bekannt ist unter seinem crypto -Punk 6529. Dann sind in der Liste auch zwei Künstler aus dem NFT-Space vertreten, nämlich Fivotcious, der ja ein extrem junger Künstler ist und sehr, sehr erfolgreich, und eben auch Tyler Hobbs, der ja der Künstler hinter den Fidenza-NFTs ist. Und diese Fidenza-NFTs sind ja mit die wertvollsten Kunst-NFTs überhaupt. Dann haben wir noch den Keith Grossman auf der Liste. Der war ja President bei Time Magazine und hat dort eben das Thema Web3 und NFT ganz stark vorangebracht. Und der wechselt jetzt eben zu MoonPay und wird dort eben auch President, Das heißt, der war zuerst bei einer Web2-Firma, hat dort eben Web3 vorangetrieben und ist jetzt aber bei einer richtigen Krypto-Firma untergekommen. Und zu guter Letzt haben wir noch Avery Akineni und natürlich auch Gary V. auf der Liste. Und die sind natürlich bekannt für Vayner NFT. Ich glaube, die haben sich jetzt mittlerweile unbenannt in einfach nur Vayner mit einer 3, glaube ich, um zu zeigen, dass es quasi der Web3-Ableger ist von Gary V. Und Gary V. ist natürlich auch mit den V-Friends extrem erfolgreich. Also ich glaube, eine ganz spannende Liste von Gewinnern, von einflussreichen Köpfen aus der Kryptoszene. CZ von Binance, Ryan von Polygon, Molly White, die Web3-Kritikerin, Yatsu von Animoka Brands, Punk 6529, der Influencer, die Künstler Fevoshis und Tyler Hobbs, Keith Grossman, ehemals Time Magazine, jetzt Moonpay, und eben Avery und Gary V von Vayner NFT. Wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich auch Verlierer. Und da ganz vorne mit dabei natürlich SBF Sam Bankman-Fried, der ja wahrscheinlich für die größte Kryptopleite des Jahres gesorgt hat mit FTX. Dann gibt es gleich vier Personen, die von Coindesk aufgeführt worden sind. Und die wurden eben bezeichnet als die vier Reiter der Apokalypse, also der Krypto-Apokalypse. Und zwar sind es die jeweiligen CEOs oder Köpfe hinter Terra Luna, hinter Three Arrows Capital, hinter Celsius und auch hinter Voyager. Und das sind natürlich alles Leute, die dieses Jahr durch ziemlich schlechtes Management für viel Unruhe im Kryptospace gesorgt haben. Auf der Liste aufgeführt ist auch noch der Chris Dixon. Und zwar ist es ja der Kopf hinter dem Kryptoarm von Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz war ja in den letzten Jahren der größte Investor im Kryptospace. Lief natürlich zuerst ganz fantastisch, weil die gefühlt in jeder Krypto-Company investiert waren. Im Augenblick läuft es eben nicht so gut, aber das Ganze kann sich ja auch leicht ändern und vielleicht ist der in 2023, 2024, 2025 wieder bei den ganz großen Gewinnern mit dabei. Und wen man vielleicht auch noch berücksichtigen sollte, sind eben Promis wie Matt Damon oder auch Tom Brady, die ja sehr stark für Crypto-Exchanges geworben haben, zum Beispiel für Crypto.com oder natürlich auch für FTX und da hat natürlich die Glaubwürdigkeit auch ein bisschen gelitten, gerade im Fall von Tom Brady und FTX. So, das waren die Krypto-News und jetzt kommen wir zu unserer dritten Rubrik, nämlich Education. Und zwar geht es heute um den Bärenmarkt. Wir wissen alle, wir sind im Bärenmarkt. Es macht keinen Spaß, aber jetzt muss man ja das Beste draus machen. Und die Frage für heute ist eben, wie übersteht man eigentlich den Bärenmarkt? Fangen wir erstmal mit der Definition an. Was ist eigentlich ein Bärenmarkt? Und zwar definieren viele Leute einen Bärenmarkt als eine längere Schwächephase am Markt mit mindestens 20% Kursverlusten. Die 20 Prozent, die haben wir definitiv. Und die Schwächephase, die hält jetzt ja auch schon einige Monate an. Also alle Kriterien erfüllt für einen Bärenmarkt. Die Frage ist natürlich, was sind die aktuellen Gründe für den Bärenmarkt? Klar, ist die meisten von euch natürlich bekannt. Aber einerseits haben wir die starke Inflation. Darauf muss dann eben die Zentralbank reagieren mit höheren Zinsen. Gleichzeitig haben wir eben auch eine Rezession. Und natürlich haben wir auch den Krieg. Und diese Faktoren führen natürlich tendenziell dazu, dass Leute in sichere Assets reingehen. Was wir in den letzten Jahren, gerade bei Krypto, natürlich auch immer beobachtet haben, ist, dass das Ganze sehr zyklisch ist. Das heißt, wir haben immer so den Aufschwung, dann will natürlich jeder mitmachen, dann gibt es auch eine gewisse FOMO. Dann gibt es eine gewisse Stagnation, wo sich vielleicht auch die Kurse auf einem hohen Niveau stabilisieren. Dann gibt es vielleicht wieder einen Downswing und dann kommt es vielleicht auch zum Sell-Off, weil die Leute vielleicht ungeduldig sind, weil sie vielleicht auch die Panik bekommen. Dann wird abverkauft und dann kann natürlich wieder ein neuer Zyklus starten, wo es vielleicht wieder mit dem Aufschwung losgeht, vielleicht wieder eine Stagnation, vielleicht eben wieder so ein Sell-Off. Und für viele Leute ist es jetzt eben der erste Bärenmarkt. Das ist ganz natürlich eine ziemliche Achterbahnfahrt und natürlich auch nicht besonders einfach. Und andere sind schon totale Profis, die sind schon seit Ewigkeiten im Space unterwegs und die nehmen das Ganze relativ gelassen hin und zucken einfach so ein bisschen mit der Schulter und sagen, naja gut, mal wieder Bärenmarkt, aber für die vielleicht ein ganz normaler Zyklus, an den sie vielleicht schon gewöhnt sind. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wenn wir schon im Bärenmarkt sind, wie kann ich das Beste draus machen? Wie kann ich denn sinnvoll reagieren? Also es gibt natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich mache erstmal gar nichts und begebe mich eben wieder Bär in den Winterschlaf. Ich glaube, das kann auch ganz okay sein, dass man einfach mal sagt, naja gut, das ist mir irgendwie alles zu stressig, es passiert eh nicht so besonders viel, dann mache ich vielleicht erstmal gar nichts und schaue vielleicht in ein paar Monaten wieder rein und es bewahrt einen vielleicht auch davor, große Fehler zu machen, wie zum Beispiel überhastet jetzt einfach einzusteigen oder vielleicht auch zu günstig zu verkaufen. In jedem Fall wichtig ist, dass man kein Panic-Selling machen sollte. Panic-Selling bedeutet ja, dass man denkt, oh mein Gott alles geht gegen Null, ich muss jetzt eben sofort alles verkaufen. Ich glaube, wenn man von irgendeiner Kryptowährung nicht mehr überzeugt ist, klar, dann sollte man auch verkaufen. Wenn man denkt, dass der Markt negativ ist, dann ist Verkauf natürlich auch eine Option. Aber genauso wie wir ja letzte Woche über das Dollar-Cost-Averaging beim Einkauf gesprochen haben, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen vielleicht immer in kleinen Tranchen einkaufen, so könnte man dann eben auch ein Dollar-Cost-Averaging beim Abverkauf machen. Das heißt, anstatt jetzt alles auf einmal zu verkaufen, könnte man eben auch nach und nach einfach kleinere Tranchen auflösen. Das wäre natürlich auch eine Option. Eine sinnvolle Strategie, nicht nur im Bärenmarkt, ist natürlich immer Diversifikation. Also vielleicht ist es ja so, dass man jetzt eben feststellt, Mensch, ich habe irgendwie zu viele Eier in einem Korb, ich bin irgendwie viel zu stark in einem Asset drin, dann macht natürlich eine gewisse Diversifikation extrem viel Sinn. Es gibt natürlich auch Leute, die den Bärenmarkt dafür nutzen, um sich eben wieder stärkere Positionen Aufzubauen, weil sie vielleicht sagen, ich bin von einem bestimmten Asset total überzeugt, ich möchte da eben langfristig investieren, die Kurse sind gerade relativ günstig, aber auch hier anstatt alles auf einmal zu einem vermeintlich günstigen Preis zu kaufen, kann man sich natürlich auch rantasten und eben, wie letzte Woche besprochen, über Dollar-Cost-Averaging dann einfach nach und nach eine gute Position aufbauen. Eine andere wichtige Sache, die man eigentlich jederzeit machen sollte, und zwar nicht nur im Bärenmarkt, ist einfach noch mehr Knowledge aufbauen. Und zwar ist es ja so, dass wir alle in diesem Markt unterwegs sind, aber vielleicht manchmal noch nicht das richtige Wissen haben. Wir wissen so ein bisschen was, aber wir haben uns vielleicht nie die Zeit genommen, um wirklich mal so ein White Paper zu lesen, um wirklich mal die Fundamentalanalyse zu machen hinter verschiedenen Kryptowährungen oder Use Cases. Vielleicht haben wir auch noch kein Wissen, was zum Beispiel auch technische Analyse angeht oder Chartanalyse und das sind eben alles Sachen, die wir gerade im Bärenmarkt super gut lernen können, denn im Bullenmarkt, das kennen wir ja, da ist immer so ein bisschen FOMO, da nimmt man sich nicht so wirklich die Zeit, um seine Hausaufgaben zu machen und gerade wenn im Bärenmarkt ein bisschen weniger passiert, hat man ja eigentlich die Zeit, um da einfach nachhaltiges Wissen aufzubauen. Und Stichwort aufbauen, man kann ja auf viele verschiedene Arten und Weisen im Kryptospace partizipieren und zwar nicht nur als Investor, man kann ja auch selbst was aufbauen, das können eigene Krypto-Projekte sein, eigene NFT-Projekte, man könnte eigene Software bauen, Tools oder vielleicht auch selbst Content Creation machen zum Thema Krypto. Also zum Beispiel ein NFT-Newsletter oder ein Krypto-Podcast. Das sind ja eben auch alles sinnvolle Sachen, wo man sagen kann, hey, ich interessiere mich für den Space. Ich möchte da aber auch aktiv was machen. Ich möchte vielleicht selbst eine Community aufbauen. Und auch das sind Sachen, die man jetzt eben im Bärenmarkt machen kann. Und wenn dann der Bullenmarkt wieder zurückkommt, dann zahlt sich sowas natürlich wieder extrem aus. Also Fazit, ja, wir sind im Bärenmarkt. Es macht keinen Spaß, aber es gibt eine ganze Menge Sachen, die wir im Bärenmarkt machen können, um eben schlauer zu werden, um uns eben mehr Skills anzueignen, damit wir dann im nächsten Bullenmarkt wieder deutlich besser aufgestellt sind. So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights, dem Krypto-Podcast von Bitpanda. Ich hoffe, ihr findet das Ganze informativ und auch edukativ. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Bis dann. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den Prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.